0: What's up guys? Deze week bespreken we de top 10 van Quentin Tarantino. Mijn avontuurtjes in Washington D.C. En natuurlijk de classic van de week. Maar nu eerst de epic intro song. Washington D.C. My name is Rashid Pardo, and we're recording. We're no, let me rephrase that for you. We're broadcasting live from Washington D.C. Next to the White House, in Chinatown. Yes, man, sir. <laughs> Ik ben gewoon aan het broadcasten helemaal in fucking Washington D.C. <coughs> maar um, uh, vanuit mijn hotelkamer, dus. Um, ik, had, uh, ik heb al wat klachten gehad over het geluid, dat het soms niet goed te verstaan is. Dus ik um, ben aan het kijken hoe ik dat kan corrigeren. In de meantime moet u dit even doen met mijn beautiful voice in de hotel. Ik zit in de hotelkamer in Lost in Chinatown. It is awesome, mensen. Het is echt, ja uh, yeah, I got some stories to tell. But first, let's start at the beginning. Uh, hoe was mijn week? Hoe was jullie week? Hoe was mijn week? Um, wat heb ik maandag, dinsdag gedaan? Ja, woensdag uh, ben ik geweest vliegen. 9 uh, dus uurtje. Ja, ja, iets meer. Ja, ja, iets minder dan 9 uur vliegen is het. En ik. Um, Um, vlieg regelmatig ook naar de Caribbean toe. En dat is ook eigenlijk dezelfde tijdstip. Dus ik ben eigenlijk in principe al gewoon die, uh, die lange vluchten al gewend. Dus voor mij was het eigenlijk gewoon, ja uh, yeah, just a normal walk in the park, zeg maar. Mijn collega die, uh, die is wat minder fan van vliegen en al zeker niet van lange vluchten, dus die vond het iets minder. Maar ja, ik had er zelf geen probleem mee. Ik ben altijd van uh, zodra ik ingecheckt ben, handbagage uh, in de, in de um, ruimte, is het gelijk film aan en just go and relax. En ik ben altijd van, uh, want ik slaap heel slecht in een vliegtuig, dus ik, uh, ik heb altijd zo'n big ass headphone op. En dan, uh, dan sluit ik, zodra ik al zit, terwijl mensen nog aan het inpakken zijn, of uh, inpakken, hun uh, bagage aan het wegzetten zijn, dan zit ik al gewoon like 20 minuten in de film of zo. <laughs> en ik heb altijd een uh, bepaalde ritueel die ik altijd standaard uh, doe. En dat, dit, gaat, dit geldt echt puur om de lange vluchten van minimaal 9 uur of langer. En dat is dan uh, dat ik minimaal uh, twee films kijk. En bijvoorbeeld een serie of zoiets, weet je dat is Dat uh, zit in mijn systeem. En uh, soms, als het een beetje mee zit, kan ik drie halen. Mijn record is vier, maar dat, uh, toen hadden we ook tussenstop. Omdat, uh, ja, ik denk niet dat ik die snel ga verbreken. Maar ik heb, uh, dit keer heb ik drie films gekeken. Hoe awesome is die? Dus mijn eerste film uh, waarmee ik begon was... Uh, weet je ook weer? Once Upon a Time in Hollywood. Nou, ik ben een... Um, ik ben een hardcore Quentin Tarantino fan. Ik zeg je ja, hardcore. <laughs> Zodra ik zijn naam zie staan, amen. En het ding was, ik wou deze heel graag in de bioscoop zien. Maar ik was zo druk, 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 druk. En ik heb heel weinig tijd om naar de bioscoop te gaan. Weet je, tenminste, ja is heel lastig voor mij en ja als ik ga I'm that dude ik ga solo naar de bioscoop yes I'm that guy en je fuck ik ben voor de film Je toch <laughs> zo minimaal en ja er zijn bepaalde films die moet ik gewoon in de bioscoop zien dit was er een van helaas um, heb ik dat niet kunnen doen en daar had ik uh, wel spijt van maar als ik hem dan bijvoorbeeld mis dan wacht ik altijd heel lang voordat ik hem echt gewoon goed, goed kan kijken, weet je wel. En uh, niet half, weet je, dan moet ik echt lijken een headphone op hebben en in de film zitten en niet gestoord kunnen worden, zeg maar, weet je wel. Dus, en ik dacht nog van, uh, oh, ik hoop dat ze misschien die uh, once upon a time in, um, in de vliegtuig hebben, want dan kan ik wel relaxed kijken, weet je, dan zit ik echt in die, in die, in die, in die good zone, zeg maar. En ze hadden hem. Zo, so, ik was, uh, mensen waren nog bezig met bagage. Mijn collega die zat achter mij en daarachter zat weer de uh, vrouwtje van uh, um, Alistair overheen. En uh, mijn collega en Alistair, die zijn, uh, die zijn echt oude vrienden van Wayback. zeg maar. Dus ja, hij kent zijn vrouwtje ook. Dus die twee waren al helemaal aan babbelen. Ze so, was uit. <laughs> ik ah, cool, jullie doen jullie ding. Ik ga mijn ding doen. Watch my damn movie. En, um, ja, dus ik heb altijd een bepaalde ritueel um, Als ik uh, bijvoorbeeld stel, stel, kijk twee films in, de, in een vliegtuig Dan kijk ik altijd een nieuw film Weet je, dus uh, uh, Eentje die ik nog niet gezien heb Maar die ik wel heel graag wil kijken En dat zijn vaak, vaak films die ik Bijvoorbeeld net niet in de bioscoop wil kijken zo Weet je, en sommige films wil ik wel zien, maar Vind ik niet de of waardig of zo. was niet dat verder <laughs> ja, oké okay, so Let's get that straight to the point oh, Love me some Quentin maar, uh, tweede film is dus altijd een classic van de week. Van de maand, van het jaar, van de vlucht, whatever, hoe je het mag noemen. En dat doe ik eigenlijk meer omdat, ja, ik slaap niet in de plane. En dan kon ik een beetje half erbij zijn. En dan kan ik naar de film kijken, weet je. Dan hoef je niet helemaal te concentreren. En dan kan je een soort van mijn manier van slapen, zeg maar. En mijn classic van de plane is dus Seven. Oh shit. Van David Fincher met Brad Pitt en Morgan Freeman. Yes, ik denk, ik denk zeker wel dat hij ergens in mijn mm, top 10, top 5, misschien wel top 3 staat. Top 4, ja, dat is een beetje tricky. Maar hij staat sowieso in mijn uh, top 10 all time favorite movies. Ik heb hem denk ik al zeker wel 60 tot 70 keer gekeken. Als niet meer, dus, want uh, je weet toch, ik tel die dingen niet. Maar uh, kortom, als je, als je met teksten kan meepraten, hebben je die film vaak gezien. Maar uh, het grappigste was dus... Dus ik denk, ik zet 7 op, ga ik een beetje ontspannen. but weet je toch, I love that movie, dus ik zet het gewoon helemaal weer in. Het is echt, het is echt een masterpiece, man. Oh, sh Ik krijg gewoon rillingen als ik eraan denk. Gewoon, awesome movie, echt. Als je, als je ook goed oplet in die filmen, ik kom er pas later achter, is dat in heel die film regent het. Behalve de laatste scène, waarin ze... Ja, het yeah, is kind of hard to talk about spoilers, want het is een mega oude film. Maar nog steeds, weet toch, ik wil het niet voor iedereen verklappen, maar er is een scène op het einde dat ze in een busje naar een locatie rijden. Ik ben een killer. En dat is de enigste scène in de film, dat de zon schijnt en geen regen is. Dude. Weet je, lijkt zulke details hè. Ik vind dat zo ziek gewoon, zo awesome. Maar goed, Seven man. Seven was mijn classic of the plane. En, nou, ik, uh, ik dacht, weet je, right, fuck, wat gaan we doen? Want ik was best wel vroeg begonnen met Once Upon a Time en die film duurt lang. Maar ja, ik heb zeker een half uur voordat we echt de lucht heen gingen. toen uh, had ik al een half uur gekeken, weet je. Dus uh, was al, uh, ik, ik had best wel wat tijd gewonnen, zeg maar. Uh, dus ik had best wel nog wat tijd over. Ik had volgens mij nog 2,5 uur, geloof ik, of zo. Dus ik dacht, oké, okay, we kunnen een serie kijken. Uh, weet ik veel, we kunnen muziek luisteren, whatever. Podcast luisteren. <laughs> en uh, toen dacht ik, weet je wat, fuck it, we gaan nog een film kijken. En dit is dus een andere film. En die stond ook al heel lang op mijn radar. En dat is um, Glass. Oh shit. Van uh, Shalomon. Hoe heet hij? Night Shalomon. Ik weet zijn voornaam niet meer. Night Shalomon, wat is haar voornaam? Oké. In ieder geval Night Shyamalan heet die uh, director. Van India geloof ik als ik het uh, goed heb. Hij is de regisseur die ooit uh, groot is geworden met de film Six Cents. Je weet toch, I see dead people. What do you mean? I see them all the time. Like, uh, die, die zat sowieso in de top 10 met films die, 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 die uh, een, een, een onverwachte einde hadden. Zeg maar, weet je. Six Sense. En uh, hij, is daarmee, uh, hij is met de film daarmee uh, groot geworden. En helaas is zijn carrière, carrière daarna een beetje ja, niet goed gegaan, man. Uh, hij heeft veel klappen gehad. Um, hij had ook uh, de film Unbreakable met uh, Bruce Willis uh, gemaakt. En, um, uh, weet ik eigenlijk weer. Uh, shit. Ah, uh, Samuel. Nee, Samuel? Ja, Samuel. Ja. <laughs> ik ga ze even ontwijfelen. Met uh, Samuel Jackson en, um, en uh, Bruce, Bruce Willis. Die hadden natuurlijk een hele goede film in Die Hard 3. Maar um, ja, dit, dit ging over een film waarin uh, Samuel L. Jackson denkt dat er een zijn. En dat uh, Samuel is de bad guy. Want uh, ja, zijn hele leven, als hij uh, eventjes wat doet, dan breekt hij weer een bot. Hij heeft zoveel botten gebroken zijn lichaam, maar valt elke keer en dan gebeurt er iets. Dus hij heeft alleen maar pech, zeg maar. En Bruce Willis is een soort van... Die invincible guy die uh, niet ziek wordt, die uh, super sterk is, dit en dat. Hij heeft alleen één zwakke punt en dat is water. Ja, whatever. So, het is een beetje een weird story. Um, ja, ik um, ik vond hem oké. Okay. Okay. Ik vond hem um, oké. Het was niet zoals uh, The Sixth Sense, like, oh shit. Weet je, het was meer like. Oké, okay. alright, I get it. Zo, so, maar toch. Uh, Unbreakable was... Is van, in, in mijn ogen is het niet echt een classic van de week. En hij um, ja, heeft erna nou een paar, had, paar goede, een paar slechte films gehad. Ik zou nog een keer een top 10 november uh, willen maken. Misschien uh, volgende week of die week erop. We zien het wel. En, um, en toen kwam hij met Split. En ik had toch zoiets van... Ik ging er blind in. Ik had zoiets van... Omdat doe ik tegenwoordig... Ik, ik doe heel weinig research en dan wil ik gewoon blind ingaan, want dan word je nog een beetje verrast. Want die trailers tegenwoordig, zo, ze laten nog net niet zien wie de killer op het einde is, weet je. Dus, ik ging er blind in en ik, ik hoorde wat mensen, een broertje die zei van uh, zo, ja, nou ja, is goed man, jij moet zien dit, bla, bla. bla. En um, ja, ik was hem aan het kijken. En uh, ja, goed, ik zat heel de film en dacht ik, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, zo, oké okay, film, zo, oké okay, film. op een gegeven moment was het een soort van afgelopen, en ik had zoiets van, oké, okay, ik snap niet waarom uh, mensen zo paranoia hyped waren over de film. En toen, uh, het kan best zijn dat ik dit dan een podcast heb verteld, hoor. <laughs> ik kan het niet eens meer herinneren. Maar, um, op een gegeven moment hoor ik dus een muziek en muziek ken ik, weet je. En toen op een gegeven moment zie ik dus. Uh, dus ik kon het niet plaatsen. En toen op een gegeven moment zie ik dus Bruce Willen staan. in de film. En toen pas had ik die link gelegd met um, Unbreakable. En toen werd ik helemaal para. Ik dacht: holy fuck, shit. je. las mijn ik ging iedereen bellen gewoon, zomaar gewoon. <laughs> je weet wel dat je gewoon zomaar mensen bellen gewoon. Hé, hey, fuck, it, Joey. Hé, heb ik les gezien? Nee, Kel. Het is te erg. Als je lijkt gewoon random mensen bent. Dat is, dat is wel het grappig als je alleen een film kijkt. En het is een goede film. Je moet het met iemand delen op dat moment. Je moet het soort van uiten, maar je hebt niemand om je heen. <laughs> Toen iemand iemand paraar lijkt. Ah uh, fuck it. Ik gooit op, op Twitter en Instagram like oh shit, dit is what moet je zien. Like, like of zo. Like, nobody gives a fuck. Gewoon like, oké, okay, dude. Good for you, bro. Weet je welke film ik dat had? Ik had het met. Um, die animatie van uh, Spider-Man. Um, shit. Hoe heet die? Uh, in, into the verse. Spider-Man Into the verse. Er komt trouwens een nieuwe. Maar die animatie. Ik hoorde al goede dingen voorbij komen in podcasten en zo. En ik had zoiets van. Dude, dit is een animatie. Like chill je ass man. Chill je bill. En um, ik was dan Curaçao met mijn broertje. ik zeg ja man. Kom gaan naar een film. En eh. Uh, hij zei, let's go, wat weer kijken. Ik zeg, ja, ik denk dat ik die uh, Spider-Man gekijk heb. Goeie dingen gegooid. Hij oh, serieus? Had had een soort van zin. Hij zei, mm, is niks anders. Ik zeg, ja, is niks anders. Maar je Marvel, je hebt dit, je hebt dat. Ik zeg, ga die checken, joh, ik zie het wel. Want eigenlijk de enige reden waarom ik daar ga, is... Got, weet je, als je... Als je hartverzakking wil krijgen, dan moet je daar naar de bioscoop gaan. Want je, je, je houdt big ass pizza's en... Uh, Hot dogs en the baddest popcorn, gewoon, het is gewoon like, alright, I'm gonna die hier. <laughs> je krijgt een 3 liter uh, cola um, beker zo je weet toch. Maar uh, ik had gewoon zin, gewoon, je weet toch, gewoon in, in zoetigheid en film en al die shit. Dus uh, we gingen erheen en ik zat echt gewoon, <laughs> ik pakte echt mijn bloedje bij mijn arm en zat echt like, oh, yeah. Ja, dit is fucking ziek We werden helemaal gek gewoon Dus op een gegeven moment lopen we naar buiten En ik moest gewoon like Droppen gewoon ergens op Instagram Maar die ding was van uh, Curaçao lopen altijd uh, twee of drie weken voor soms, soms langer zelfs Want we hadden die film in december gezien En in Nederland kwam die in februari uit Dus we liepen uh, liep met die film heel erg voor Maar het grappige is dus, Ja we hebben helemaal para En die shit natuurlijk posten Lijken ik had gewoon geen reactie. Gewoon like, dude, what the fuck is dit? Zeg ik, ah ja, fuck it. You guys don't get it. Maar, um, <coughs> Glass. Dus, ik heb Glass gekeken. Van Night Shyamalan. En, ja, um, yeah, het ding was, ik, ik um, door Split was ik heel erg hyped geworden. Want voor de mensen die het niet weten. Uh, Unbreakable is deel 1. Split is deel 2. En Class is dus deel 3, De trilogie. Zeg maar. Dus, um, um, Nou, je hebt dan in Unbreakable, heb je dus The Good Guy, The Bad Guy. Dat is um, uh, Samuel L. Jackson en, uh, hoe heet je okay, Bruce Willis. En dan, uh, in Split heb je dus uh, uh, James McAvoy. En hoe heet die dame ook alweer? Anya Taylor-Joy. Ja, ik ken haar niet zo goed. Hè. Maar goed, uh, die James McAvoy, hij is... Kings, te goed in, uh, in zijn rol. Hij is een beetje de nieuwe talentje gewoon, vind ik, man. De nieuwe legends in the making, zeg maar. En uh, goed, hij is dan uh, ook een soort van middenpersoon, good slash bad guy. En met z'n drieën zit ze dus in class, zeg maar, weet je wel. En um, ja, man, ik uh, weet je wat het ding is? Ik snap Night Shyamalan, man. En um, ik snap wat hij wil doen. Hij wil zijn eigen soort Marvel DC Universe maken. Maar dan in een soort van. Uh, in een soort van onze wereld. zeg maar. Bijvoorbeeld Marvel is. Ja, je hebt de hulk, je hebt dit, je hebt dat. Weet je, het is echt. Uber-comic gewoon. Uh, Batman is like. Weet je, like dat soort dingen. Het is like echt gewoon. Echt comic, comic. En hij wil het soort van. Uh, nog een beetje realistisch houden. Dus Weet je kijk ook, hoor. Bruce Willis, die heeft dan gewoon een regenjas aan. That's it. <laughs> Weet je, hij heeft geen, hij heeft geen uh, uh, cape om. Want zo, ja, zijn jas is ook een soort van zijn cape. Dit is wel één scène dat ze zijn jas pakken en zo een beetje vasthoudt en dan wappert die zo in de wind en dan die camera's van onder. Een soort van een cape stylo. Die, die shot vind ik zo epic geschoten gewoon. Maar hij heeft bijvoorbeeld geen, weet ik wat, een bandana of whatever iets voor zijn oog Of uh, I don't know, ik noem maar wat op, een masker, je weet het, al dat soort dingen. Dus ze hebben het heel erg um, geprobeerd door het soort van in reality, in, in, in de echte wereld uh, te houden, zeg maar, weet je wel. Um, maar het probleem was, en daar was ik eigenlijk al bang voor, toen ik Split had gezien. En eigenlijk uiteindelijk dacht oh shit, dit is wel dope. Maar hoe... Hou je het nog soort van realistisch terwijl het niet realistisch is, weet je. En ja, ik snap het. Maar um, ik zou niet in zijn schone willen staan. Want ik zou persoonlijk freaking moeilijk hebben gevonden om vanuit Split and Unbreakable nog een deel 3 te maken. Al moet ik zeggen. Mm, ik geef hem toch al props. Want het was redelijk oké. Okay. Het was oké. Okay, Zo. So, ja. Yeah. Uh, ik heb wel zoiets van, oh, cool. Uh, op zich nogal netjes gedaan, weet je. Uh, het is geen... Classic. Um, misschien dat ik ooit een keertje nog ga kijken. Ja, but... yeah, maar ik vind, ik vind het... Ik, ik heb meer respect voor dat, dat hij... Um, toch een film eruit heeft kunnen halen. Zeg maar. Daar heb ik meer respect voor. So, ja man, dus dat was mijn uh, derde film... Uh, die ik heb gezien. Zeg. Ik heb gewoon drie films gecheckt in de plane man. Toen kwamen we aan... En uh, oh ja. toen moest ik um, moest via de douane eerst een extra check. Ik dacht, ah oh, fuck, ze laten we niet binnen. En uh, ja, goed, moest ik moest helemaal vertellen wat ik kon doen, dit en dat, bla bla. Een hele overhoring. En uh, nou, dat duurde ook weer uh, bijna een uur geloof ik. Uiteindelijk was ik daar doorheen. Toen moest ik een taxi nemen. Maar ja, het was rush hour, want toen kwamen er we ergens rond vijf uur aan of zo. Dus we zaten weer een uurtje in de taxi. Ik dacht, like, damn man. En uiteindelijk waren we in het hotel. Ons hotel die zit gewoon midden in Chinatown in Washington. Nou ah, ik doe net alsof Chinatown hier groot is. Want Chinatown is echt best wel kleiner. Nou goed het is midden in Chinatown. En ja wat is Chinatown? Chinatown is gewoon een plek. Oorspronkelijk waar eerst heel veel Chinese restaurantjes zaten En dat soort dingen heel veel Chinees wonen. Maar tegenwoordig is dat helemaal niet meer zo. Maar er zitten wel heel veel restaurantjes. Dus je kan je overal eten. En uh, weet je dus de sfeer is gewoon goed man. Het is echt een... Uh, een leuke vibe. Wat, ik wel, wat me wel opvouw is dat je je echt onder zoveel tijd politie ziet. Zwaailichten. Echt, het is niet normaal. Het is echt het stikje van de politie in de zwaailichten. En ik durf echt geen flikken te doen hier. Want ik ben echt bang te get shot. <laughs> je weet toch, al die verhalen van black people get shot for no reason. Yeah, um, ik geloof het heel graag. Dus ik ben echt, uh, ik ben echt hier super chill, super rustig. Maar... Um, ja man, uh, Washington man. Ik ben naar de White House geweest. Het was funny. Het uh, was, um, ze zijn daar een nieuwe hek aan het plaatsen. Dus het ziet er eigenlijk nu op dit moment niet echt helemaal uh, mooi en netjes uit. En er zijn wat mensen aan het protesteren voor de deur. Het is heel grappig. Je hebt een vrouw die, die staat er echt al anderhalf jaar. Die staat te preken over Jesus en dit en dat en blabla bla. Dus dat is een van de kandidaten die zich heeft uh, kandidaat gesteld voor, uh, voor presidentschap. Um. <tie> Je hebt een uh, andere guy die, uh, die had zo'n uh, paraplu met um, wat stond erop? Iets van. Uh, Fuck Trump of Trump is a lie of weet ik voor Iets met Trump erop of zo. Weet ik veel wat. Die zat te schreeuwen. En uh, er was nog een andere vrouw die was aan het zingen, die was aan het zingen door een, uh, met een Bijbel in haar hand. En echt de weede shit, man. Dat zat de weede shit. Dat was funny. Dan zat de zwerver. En we gingen die zwerven vragen. En uh, die zat er ook al iets van anderhalf jaar. Nou, en hij had zichzelf ook kandidaat gesteld. weet Ja, like, yeah, het is de... Is de um, lifestyle hier is echt heel weird. Gewoon, het is echt... Mensen zijn... We gingen bijvoorbeeld de, de weg vragen, weet je. een pizza tent gingen we vragen aan een beveiliger na. Nou, die guy die stapte naar achter pakte nog net niet zijn gun. Het is echt like... Um, dus ja, je kan mensen heel moeilijk aanspreken, want ze zijn best wel bang of zo. En dat is meer dan op straat en zo. Maar dan eh, tegelijkertijd bijvoorbeeld in de winkel, dan als je aankomt dan is, het, dan is het altijd van Hello sir, how are you? En dan is het, yeah, thank you, I'm good, how are you? Yeah, I'm good too, thank you. En dan gaat ze, did you find everything can help you? Ze gaan heel gesprek met je voeren gewoon, weet je. Want dat, ja, dat is op zich wel funny, want ja, ik zie mezelf niet in die Jumbo-Albertijn. Uh, wat hebben we nog meer? Weet ik veel wat binnenlopen en uh, dat die uh, casier tegen me zegt. Hallo meneer, hoe gaat het met u? Ja, dankjewel. Ja, als je lijkt. Nou, dan is gewoon lekker hallo. That's it. Zo, so, um, uh, even denken maar. Eten hier. Uh, sowieso alles zit vol met suiker, suiker en zout, Het is lijkt. Ik denk als ik hier in juist zou wonen, heb ik denk ik, uh, heb ik, denk ik zoveel hartklachten gewoon, dat is niet normaal man. Ik, uh, ik ging <laughs> fruit halen, zo'n yoghurt ding. Nou die yoghurt zit vol met suiker, dat is zo zoet, krijg je het yoghurt niet eens op. Ik had zo'n uh, zo 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 uh, water gehaald met, uh, uh, met smaakje. En dan, oké, okay, ik weet dat daar suiker in zit, ik had er gewoon trek in. Maar dit is gewoon like... 60% suiker. <laughs> Weet je wel, like, right, cool. Dit is gewoon cola wat ik gewoon drinken ben. En um, ja, het is echt niet normaal. Echt super zout. En het brandt gewoon in mijn keel, hè. Ik voel het gewoon branden. Gewoon, ik moet echt gewoon water zoeken. Gewoon, echt mijn keel gewoon clean te Spoelen gewoon, het is echt niet normaal. Maar, het gelijk is natuurlijk wel lekker, dat snap ik ook alweer. weer. Maar dat komt gewoon, dat je, <lacht> je smaakpapillen worden zo extreem aangepast Gewoon, dat het gewoon helemaal de weg kwijt zijn. Ik heb, uh, we zijn uh, Chinees wezen eten, jongen. I'm not the biggest fan of Chinese. Uh, en deze, uh, deze tent, um, een heel simpel tentje gewoon. En die stond in de Washington Post. Dat is een van de beste van Washington, geloof ik of zo. En een collega van mij die zei: Ga uit, zo checken. En ik dacht ik: Oké, nothing Chinese, but let's go. En ik had gewoon simpel, dat uh, was het ook weer. Um, Zoetzure uh, kip genomen, weet je. Wel? Nou, dat neem ik ook altijd in Nederland. Gewoon met rijst, ananasstukjes uh, en broccoli erbij. En het is awesome. Ik zeg jou, <laughs> Het kwam aan en ik nam een hap. En buiten het feit dat ik gewoon mijn geemotor had verbrand. Want het was freaking heet ding. Het was lekker, jongen. En het was veel. En ik had nog een paar van die sperps-dingetjes erbij. Ik ging hem en dit is gewoon voor het eerst dat ik mijn eten eens opkreeg. Het was lekker. Ja man, het was goed. Dat was dag 1, dat was lekker. Eigenlijk cool. <laughs> dag 1 is geslaagd. Dag 2 waren echt druk. Uh, we moesten heen en weer. We hebben shots gemaakt uh, door de stad. Uh, we gingen wat vechters interviewen. Uh, weet je, want uh, ja goed, uh, ik ben hier voor de UFC. Dus uh, ja, dan uh, doen we even wat vechters voor de UFC interviewen. En. Uh, toen was het lijkt, oké, we moeten snel ergens eten man. Toen zei van ja, waar hebben we er zin in? Ik schade nou, ik eet alles niet. zei: fuck, want we waren al de hele dag bezig, ik was helemaal kapot, mijn benen waren kapot. zeggen ze we gewoon een pizzatje Ik zeg, oké cool man. Dus wij zoeken, we vragen aan die hotel of een medewerker van, je een goede pizzatent. Toen zei ja, dus is eentje, die is de beste. Ik was lijkt, oké cool, hoe heet die? Wise man. Dus als je deze straat doorloopt, daar weet ik veel wat. Dus wij zo oké, wise man. Dus wij lopen naar buiten waarom blullen, er was nog andere guy erbij waarom met ze drie en op um, een gegeven moment uh, was het, hoe heet die tent ook weer uh, dus wij zo Wiseman nee volgens mij was het 5 <laughs> dus op een gegeven moment er zaten allemaal van die van eerst die, uh, is, is dat door jokes te maken want op een gegeven moment, dus, toen, gingen, toen waren we verdwaald en we wisten de weg niet, dus we gingen vragen dus die collega van mij zegt, ja, uh, excuse me, do you know pizza place that, uh, that's named white man? I was like, bro, dit geen white man. Hij zegt, ah, uh, I'm sorry, five guys. <laughs> dus die guy die keek echt like, huh? Ah, uh, no. Dus ik hapt en ik zeg no, it's wise man. Dus ik, like, oh, oké, okay, oké, okay, okay. maar goed, hij had ons ergens onze zee gestuurd. Hij had nog steeds niet gevonden, een hele rondje gemaakt, om die blak kwamen weer bij ons eigen hotel te Oké, okay, ga nog een keer vragen. Dus die guy ging lachen, die medewerker. Hij zegt, bro, wacht. Hij loopt naar buiten en zegt, zie je daarachter? Daar is het. Dan zeg ik, oh ja, yeah, we hadden gewoon, we waren gewoon bijna een uur aan het lopen. <lacht> Toen let ik naar ons hotel was. Dus we komen daar aan en we hadden van die sliced pizza. Ik zeg jou, ik zeg jou. Oh man, die pizzas waren good, man. Jesus, Jesus. Ik had, um, en het zijn grote slices. Hè. Ik had eerst twee. Maar ze waren zo lekker. Ik was like, fuck it, nog twee. Dus ik legde ze van mij, die kreeg niet eens op. Nu waren we twee al vol. Ik was like, really, dude? Ik was like, fuck it. Ik zat uh, zo vol. Maar ik had zoiets van: weet je, het is nu of nooit. <laughs> Nu of nooit, man. Fuck it. Een real American pizza. Niet uh, American pizza in Nederland. Nee, ze waren echt gewoon de shizzle, man. En uh, ja, dat, ja, nog een burgertje gegeten. Maar die vond ik wel minder. Ik ben die burgerguy, weet je. Ik eet overal waar ik kom. Maar niet, niet McDonald's burger. Ik, ik heb het over echt burger. Gewoon echt gewoon ham, ambachtelijke burgers. En uh, ja, deze die ik had gegeten was een heel hotel En nee, sorry. Dat krijgt voor mij echt een uh, zesje. Nee, dat vond ik een beetje tegenvalletje. Dus uh, ja, dat, dat waren mijn food experience hier zo. Uh, vandaag uh, uh, het grote event. Uh, USC Washington. Overheem die vecht tegen uh, uh, Rozenstruik. Surinamse guy. Overheem is uh, een soort van Nederlands hier opgegroeid En... Uh, Wie heet die andere guy? Steven Stroeven die vecht tegen uh, Ben Rothold. En uh, uh, Ben, <coughs> sorry, Stroeven, uh, zijn trainer, die, uh, zien, die, zie, die zie ik natuurlijk wekelijks. Omdat ik een uh, programma met hem heb met, uh, voor Veronica. Dus We Are Best Friends. Dus het is sowieso leuk dat ik hem hier tegenkom, weet je wel. En, uh, <laughs> we gaan volgende week gaan we dus naar Dana White. En dat is zeg maar de um, directeur van UFC. En hij zegt: Van ja, heb je stroopwafels bij? En zei, we zeiden nog van samen zijn stroopwafels vergeten, man. Dus hij loopt naar boven en zegt: Wacht. En hij komt naar en Hij heeft gewoon twee van die big ass packs of stroopwafels. Dus ik zeg: What the fuck, dude? Hij zegt: Ja, je neem deze maar mee. Geef me, geef me aan hem. Ik zeg: Dude. En ik zeg: Nee, man. Ik zou dit ook niet aannemen. Hij zegt: Dude, ik heb hier nog tien van. <laughs> deze guy smokkelt gewoon stroopwafels Gewoon naar Amerika. Gewoon. Awesome, man. En uh, ja goed, vanavond. vanavond is het event man in uh, um, Hoe heet dat ding ook weer Ik weet niet meer waar het is Het is in ieder geval echt drie minuten van ons hotel vandaan Zo, so, uh, ik ben benieuwd Hoe heet het wel dope man Yeah Alright, let's talk movies Once upon a time is mijn review deze week en um, Oh man, oh man, oh man, oh man ik, uh, oh jeez, waar moet ik beginnen? Waar moet ik beginnen? Ja, dit is, uh, Quentin did it again for me, man. Yeah, Quentin did it again for me. Ik kan heel, heel, heel goed begrijpen dat mensen die film helemaal niks vinden. I get it. Trust me, I get it. Ik ben er blind ingegaan. Um, ik wist, want ik laat het gooi, dat het uh, ook over Charles Manson ging. En ik, ja, yeah, um, you know, ik, ik, ik heb altijd interesse in alles. I like to learn everything. Weet <laughs> je, ah, dat is gewoon iets. En ik heb ook altijd een fascinatie gehad over serial killers. Weet je, back in the days, hoor. Dus ik ken... <coughs> Sorry. Dus ik ken, ik ken een behoorlijk aantal serial killers. Like famous ones, weet je toch? De uh, famous uh, peoples. De Bundys, de Charles Manson. Dat soort figuurtjes. En, ehm. Uh, <coughs> En ik ken de story dus van uh, Charles Manson, dus uh, toen ik de film keek, en ik wist ook in mijn backmind van oké, okay, uh, er zit ergens een, een, een knipoogje naar Charles Manson. Maar ik had in het begin nog niet door, maar later, toen, toen herinner ik me opeens weer van, oh ja, natuurlijk, het heeft er ook te maken iets met Charles Manson, weet je wel. En als je, als je zijn story kent, uh, het verhaal kent, en je kijkt naar de film, dan is het zo dood. Is het zo doof. En het einde, ja, ik wil het nog niet gaan spoilen, want um, ja, hij is nog niet zo super lang uit. Ik vind de einde persoonlijk, vind ik genius. En, en, uh, schuine streep, hoe noem, hoe noem je zo'n streep? Kunnen je schuine streep. Schuine streep en uh, een beetje too much. Uh, en dan weer schuine streep. Ik had hem misschien nog doper geëindigd ik ga dat nu nog niet spoilen, want ik ben bang dat ik straks uh, mensen krijg die uh, boos op me worden. van hey, ik moet het nog zien, dus ik laat het nog open. ik geef jullie twee drie maanden. als je het nog niet hebt gezien, als spoil de shit uit de movie. alright, but oké, okay, dus je moet je moet in ieder geval als je niks van Charles Manson weet, doe even een research over Charles Manson. want het ding is, als je niet weet, als je de hele verhaal van Charles Manson niet kent, dan snap je ook de ja, ik ga zeggen, de joke niet van de film, Once Upon a Time in Hollywood. Joke, ja, ja, je kan zeggen joke, weet je, dus, uh, nee, ik vond het, ik vond echt dope. Je hebt ook een guy die speelt Bruce Lee in de film, en uh, als hij zijn bril op heeft en uh, hoe hij praat, nou, deze guy is gewoon spaar om Bruce Lee, is het gewoon, deze guy heeft echt geoefend op Bruce Lee. Maar wanneer hij zijn bril af doet, dan zie je, alright, like, oh, cool. Dit is een dope no bruis. En dan wanneer hij gaat vechten, gewoon die. Hij, je weet hoe oh, Brussel toch. Je weet toch die geluiden. Maar deze guy doet het echt zo overdreven en zo off, offbeat, gewoon. <laughs> zo ga ik het gewoon noemen. Gewoon, ja. Je zou denken, nee, Brussel zou het nooit zo doen. Maar al met al die scène, ik ging stuk. Ik vond het echt dope. Nee, nou, ik vind het een dope film. Ik vind wel dat hij persoonlijk uh, misschien drie kwartier te lang is. Ik denk als hij drie kwartier kort is geweest. Dan, uh, dan, dan, ja, dan was hij denk ik waarschijnlijk ergens op mijn nummer twee gekomen voor Quentin Films. Maar uh, al met al, classic. En juist om die reden ga ik dus top 10 uh, bespreken van uh, Quentin Tarantino. Zo... So, um, uh, om officieel heeft hij uh, niet meer dan tien films geregisseerd. En dan heb ik het meer over kijk, um, uh, From Dust to Dawn bijvoorbeeld. De eerste uur is Quentin, tweede uur is Robert, Roberto Rodriguez. Dus uh, ik kan zeggen van oké, okay, cool, maar de, dan kan ik het niet beoordelen als een gehele film, snap je? en um, ja, dan, dan, dan om die reden neem ik het dus niet mee in de top 10, want het, het behoort wel bij mij sowieso, From Das sowieso echt een enorme classic voor mij ik, uh, I love that movie en ik was zo gek op die film ik had, ik had een poster in mijn kamer toen ik klein was en uh, ja goed maar om die reden neem ik het niet mee in de top 10 dus um, ik, uh, dit, dit is eigenlijk mijn, uh, mijn top 10 van, uh, van Quentin begin op tien uh, Jackie Brown. <coughs> en uh, de reden waarom ik Jackie Brown op tien heb gezet is omdat... Ja, ik vond de film oké. Okay. En that's kind of about it. Ja, het was... Ja, uh, yeah, het was oké, okay, weet je. Het, uh, het had niet... Het had voor mij niet echt die Quentin denk, kijk, sowieso, Quentin is echt de guy van, van, van uh, de dialogen. Weet je, als je, als, je niet, uh, uh, als je zijn films niet begrijpt. Deze man die heeft bijvoorbeeld echt gewoon scènes van tien minuten, als het niet langer is, dat er gewoon twee mensen gewoon met elkaar lullen. Maar het gaat om wat ze met elkaar lullen. Weet je, uh, dat is één ding wat, wat hem epic maakt. Tweede ding is gewoon de muziekkeuzes, de editing en ja die guy heeft. En ik, en ik weet uh, hij, had, hij heeft al jarenlang heeft hij een vrouwelijke editor gehad die volgens mij vorig jaar of die jaar ervoor overleden is en zij maakte dus al zij edit zij deed al zijn films editen en ja het was gewoon echt on point man. Maar goed dus uh, op tien hebben we Jackie Brown uh, op 9 heb ik um, Natural Born Killers ja um, yeah. De film is op zich best wel uh, psycho gemaakt. Maar het is niet mijn, um, het is niet mijn genre film. Ik, uh, ja, ik ben niet zo'n mega fan van gewoon doelloze psycho's die, uh, ja, je weet toch, die gewoon rondrennen en just like killing people en dat soort dingetjes. Of gewoon Ja, like, yeah, het was een beetje te weird film. Weet je, dus het ding ook is, ik heb die film ook gezien toen ik heel erg jong was en uh, ja, het was, het was niet echt mijn type film, ik was toen echt in andere films, like Die Hard en shit. <laughs> Weet je, dus ja, die, die, nou, um, ja, dus, ik moet hem nog een keer, ik moet hem nog een keer opnieuw gaan kijken. Maar om die reden, Jackie Brown en uh, Reservoir, die staan bij mij, of uh, Reservoir, sorry, en Natural uh, Born Killers, die staan bij mij onderaan de lijst. Op uh, acht heb ik Reservoir Dogs, die vond ik wel goed. Alleen, um, het probleem is, uh, de films die daarna zijn gekomen, die waren gewoon beter. Dus, weet je, ja, hij had makkelijk gewoon in zijn top, top 3 kunnen staan. Want hij heeft in principe heeft hij ook niet zoveel films, hè, op zijn naam staan. Er dus, zijn uh, volgens mij uh, tien, tien, tien officiële films of zoiets, of negen, ik weet niet meer precies. En de rest zijn een beetje half-half, zeg maar. Uh, er zit één halve film tussen, tenminste, het is wel een hele film, uh, The Grindhouse. Dus met Dead Proof en dan had je nog uh, Planet Terror. Maar dat is dan samen is dat één film Grindhouse. Maar dat is eigenlijk twee aparte films. Uh, dus op... Um, even kijken waar ik ben hoor. Reservoir Dogs op acht. Ja, Reservoir Dogs is echt een, uh, een echte Quentin Classic. Want uh, er zit heel weinig budget in de film. En Storytelling. Uh, het ging echt over één locatie. Uh, ik geloof dat er acht mensen op de locatie waren geloof ik kan ik me niet meer herinneren maar daar gebeurt alles gewoon het wordt op één locatie wordt een heel verhaal verteld en ja ik vind dat sowieso heel epic als jij met no budget gewoon heel vaak kon vertellen op één locatie like you get my props man dus uh, vandaar Reservoir Dog sowieso kijk het, het behoort sowieso tot zijn classics maar ja, goed die films die eraan komen die waren gewoon eenmaal beter so that's it op 7 heb ik deadproof uh, dat is een film met eigenlijk best wel weinig verhaal. En uh, waar ik het net over had, het behoort tot de Grindhouse. Grindhouse was in de jaren 80 waren dat van die uh, bioscoopfilms waar je uh, met, met de auto heen reed. En dan keek je gewoon lekker in de auto keek je naar die films. Weet je, dan waren heel vaak van die Edi's ja, 80's, 80's vage slasher horror movies en dat soort dingen. Je, toch en Van die hele slechte cheap ass B-films. En... Um, uh, hij, hij heeft één film gemaakt. Daarna kreeg ik allemaal van die fake trailers. <laughs> die, die trailers waren eigenlijk het best van alles, die fake trailers. En daarna kreeg je tweede film. En dat was dus Planet Terror. En uh, die was dus door Roberto Rodriguez gemaakt. En Deadproof is uh, door Quentin gemaakt. Ja, Deadproof is, um, je moet het snappen. Het is, het is de old school vintage vibe wat ze terug willen brengen. Maar er zit een soort van uh, knipoogjes in. Want ja, je zit zogenaamd in de jaren 80, geloof ik. Maar dan zit die chick met een iPod in de auto of zo. Weet je, dat soort dingetjes dus, of dan zitten hun in een oude auto's. En daarnaast zijn allemaal nieuwe auto's geparkeerd. Weet je, like, er zitten allemaal van die kleine dingetjes in die heel leuk gemaakt zijn. En het is gewoon een heel simpel film van een psychokiller. Die achter, achter uh, chicks aan zit in de auto. En dat is Het is uh, geen film waar je over hoeft na te denken of whatever. Maar ik vond het wel, uh, ik vond het wel echt entertaining. Ehm... Um, ja. 7 is deadproof dus dan gaan we naar 6 en nu wordt het moeilijk want eigenlijk zijn top 6 we kunnen allemaal in principe voor mij nummer 1 zijn uh, op 6 heb ik staan de Hateful Eight en de Hateful Eight is eigenlijk gewoon Reservoir Dogs maar met een uh, cowboy hoedje op je op hoofd het is gewoon op één locatie en um, daar gebeurt eigenlijk alles daar gespeeld heel de film af weet je en het is ja once again het is een dress of our ducks ik vind het genius als je op één locatie gewoon een heel film in elkaar kan zetten zo so, ja um, yeah, de hateful eight man die is echt de moeite waard om te kijken trust me ga er wel rustig voor zitten lees dialogen begrijp de tekst en geniet gewoon <laughs> uh, op vijf hebben we Inglorious Bastards met Brad Pitt Let's kill today. We're gonna kill some Nazis. Ja, het is een oorlogfilm. Wat een soort van... Um, uh, een knipoogje. Naar uh, de Tweede Wereldoorlog. En ja, het is op zijn manier verteld hoe ze Hitler... Uh, hoe ze Hitler... Uh, um, gaan pakken. Gaan killen, zeg maar. En het is, ja, het is gewoon... Ja, in een Quentin-jasje gestopt. Gewoon uh, heel erg Killbill-achtig. Uh, Once upon a time-achtig. Uh, het is, ja. Het, uh, je moet het zien als een fantasiefilm in de, uh, in de Tweede Wereldoorlog. Zeg maar met wat, wat kleine, kleine feitjes erin. Zeg maar, weet je wel. Het is dope. Het is dope. Het is echt dope in elkaar gezet. En uh, ja, de einde is echt like. Hm, Oké, okay, I get it, I get it, I get it. <laughs> nou, op vier hier, yeah, yeah, ik, ik heb echt moeite met mijn top 4, want ik wist echt niet precies welke ik moet gaan nemen. Ik heb op 4 toch Once Upon a Time in Hollywood staan. Um, hij had ook voor mij echt gewoon zo op 2 kunnen staan, omdat ik ook gewoon, zoals ik al eerder zei, is ik ben ook um, fan van... Wat um, fan. <laughs> don't, use, don't use the word fan. Maar je weet, gefascineerd door Charles Manson en het verhaal eromheen. Weet je? Like, ik heb er zoveel documentaires en uh, boeken over gelezen. Dus er zit al een soort van uh, fascinatie bij mij erover. Weet je? En ik had niet verwacht dat die film echt daarover zou gaan. Weet je? Dus dat was voor mij echt een shocker. En uh, ja, het einde. Ik vind het einde zo genius. Ik vind het einde zo genius. Echt. Het is, uh, ik, ja, ik kan het niet spoilen gewoon. Maar ja, da daarom. Geef ik hem gewoon zo dikke props. Pulp Fiction op 3. Ja, wat moet ik zeggen? Voor? Pulp Fiction. Dat is. Uh, dat is eigenlijk. Eigenlijk in principe wel zijn nummer 1-film. Uh, alleen ja, goed. Net als for Dogs zijn gewoon beter gekomen. Um, ik heb hem de eerste keer gezien. Toen ik. oud uh, was ik toen? Ik gok dat ik een jaartje of 13, 14 was, misschien 15. Ik ben daar ergens in de buurt, toen zag ik hem voor het eerst. En ik begreep er de ballen niet van. <laughs> ik dacht, hé, ik snap het niet. Weet je wel, like, de film was all over the place hè, en ze hadden door elkaar heen. Ik kon het niet volgen en ik dacht, hé, ik snap het niet. Toen ben ik hem laten weer gaan kijken. En toen begreep ik eigenlijk de film. En ik had zoiets van, oké, oké, oké. Ja, ik snap, ik snap, ik snap. Toen ben ik hem dan nog een keer kijk. Toen was ik al wat ouder, hè? Ik denk dat het toen nog richting de 18 ging of zo. En toen had ik zoiets van, this is a goddamn good movie. Toen, had ik hem, toen voelde ik hem pas, weet je wel. Dus het, 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 het kwam een beetje laat binnen, dat uh, kwartje. Maar uh, uiteindelijk nu vind ik het wel echt een classic. Als dus ik nu gewoon nu terugdenk aan de film en... Um, ja, goed. Het is sowieso echt gewoon 100% de classic van de week, van het jaar. Van whatever. Pulp Fiction. Persoonlijk ook wel een van zijn, uh, ja, zijn beste films. Op nummer 2 hebben wij Django. Wat? Django op 2? Yes. En um, Django heeft voor mij zoveel betekenissen. 1. Uh, Um, het is natuurlijk een black movie dus uh, ik snap dat mensen die niet zo into black movies zijn de film niet helemaal diggen. want ze vinden het oké het is net als uh, die superhero film ook weer die ik helemaal niet zo goed vind hè? Black Panther wat een hele, een hele heise is maar dat komt ook gewoon omdat uh, dat was de eerste Echte Black Superhero films, waarin Black People ook gewoon. Uh, waarin je Afrika ook gewoon ziet als een rijk land, uh, modern land, uh, weet je, dat soort dingen. Normaal wordt het altijd heel anders vertoond, zeg maar. Weet je wel. Dus ja, er zitten meerdere dingen achter. Waardoor, waardoor eigenlijk de film gewoon een soort van uh, uh, hoe noemen we dat? Een soort van een, een, een waarde krijgt voor bepaalde mensen, weet je wel. En ja, Django is zeg maar, dat is een, uh, een slavenmovie, nou ik heb er uh, honderd gezien en als ik ze altijd kijk dan word ik altijd boos, grijnig, dit en dat, want fucks up your day, weet je weet toch, dat mensen door die shit heen moeten gaan, weet je wel. En Django is zo genies in elkaar gezet, want ja, het begint natuurlijk in die stilo, fucks up your day, maar op een gegeven moment krijgt die guy, een van die sleven, die krijgt power en die gaat dan wraak nemen en dat is like, for me, voor mij persoonlijk weet je toch, is het lijkt awesome normaal als je bijvoorbeeld Amistad kijkt of uh, noem eens, uh, weet die andere ook weer shit, de ene die Oscar film had gekregen, Oscars had gekregen vorig jaar, ik weet niet hoe die heet maar als je naar zo'n film kijkt dan zit je vol met woede naar de film maar Django, naar die film zit je lijkt, yeah motherfucking shit ja, you know, like, <laughs> like, yeah, dus, dus daarom persoonlijk is Django wel gewoon. Voor mij dan is het gewoon een dope film. Ik snap dat sommige mensen het niet dope vinden, maar voor mij is het dope. Wat ook, wat ook leuk is, is dat bijvoorbeeld uh, Quentin en Spike Lee. Kijk, Spike Lee maakt echt altijd die Uber Black movies met altijd een verhaal, dit en dat. En weet je. Like, voor mij is Spike Lee iets too much. Weet je, is like, uh, ik, ga, ik ga een keer met, uh, met mijn homie Amir, uh, Amir Rosenberg uh, gaan we zitten. Want hij is echt de nummer 1 Spike Lee fan. En we hebben altijd discussies, maar hij is ook een Quentin fan. <laughs> en ik ben more een Quentin guy. Ik ben, uh, Spike Lee is oké, okay, maar ik heb niet al zijn films gezien, dat is ook weer een dingetje. Maar uh, eh, ja, ik heb altijd discussies met hem, We kunnen echt uren discussiëren erover. Maar het leuke is dus, uh, uh, Spike Lee... Haat Quentin. Omdat, ja, Quentin is. Uh, officieel is die Mexicaan, maar hij gebruikt, hij gebruikt altijd heel vaak niggers in zijn films. En Spike Lee kan er niet tegen. Weet je, nooit die boos en dit en dat, blablabla. En hij weigert zijn films te kijken. Hij heeft ook gezegd naar Django heeft gekeken, whatever. Ik geloof er niet in. Maar wat dope is, is dus dat Quentin gewoon. de ultimate black movie maakt. En ik weet dat het Spike Lee gewoon dwars zit. Weet je like, Dat soort dingetjes. Je begint de cowboy film met Rick Ross als soundtrack, weet je, like, er zijn allemaal van die dingetjes die gewoon like, dude, dit, dit kom je nooit even tegen, gewoon een Clint Eastwood film met, 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 met gangster hop dat, dat ga je nooit horen, weet je, dus. En dat is ook die, 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 die sterke kwaliteiten van Quentin, gewoon like, 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 mm, hij, hij weet gewoon de juiste muziek, gewoon het gebruik op de juiste momenten, zeg maar, dat is gewoon zijn skill. En op nummer 1, ja, ik denk dat jullie het misschien al weten, want ik heb hem nog niet genoemd. Van, en deze is echt, echt brrr, brrr, is Kill Bill. Yes, Kill Bill is maar shit. Kill Bill is um, Bad Boys van uh, Will Smith, is um, Die Hard van Bruce Willis. Het is niet zijn beste film. Uh, ik denk dat. Oeh, wat is zijn beste film? Dat is een goede. Ik denk dat misschien Pulp Fiction zijn beste film is. Kunnen we dat zeggen? Oké, okay, cool. Pulp Fiction is zijn beste film. Het is niet zijn beste film. Maar het is wel voor mij persoonlijk de meest entertaining film. Want het is ook de film die ik het meest heb gezien van hem. En het probleem is: je hebt uh, Kill Bill 1, je hebt Kill Bill 2. Uh, net als bij It en andere films, zie ik het gewoon als één gele film. En het, ik zie het niet als deel 1 deel 2, want ja, het verhaal loopt gewoon door Lord of the Ring. De hele trilogie is gewoon één film van mij. Alles oh, is de film van 9 uur, whatever, het is één film. Het probleem is wel dat ik uh, het tweede gedeelte vond ik echt hele stukken minder. Zelfs als met It en whatever. En dat vond ik op zich wel jammer. Maar laten we zeggen, Kill Bill, het eerste gedeelte... Deel 1, whatever hoe het je het wil noemen doet alles klopt in die film Alles, muziek, scènes Alles gewoon, uh, ik, ik, ja Het is gewoon echt gewoon een film gewoon waar ik helemaal para van word Het is gewoon niet normaal man Dus uh, ja man, die reden zet ik gewoon Kill Bill Gewoon dik, dik, dik op nummer 1 Classic van de week is 7 En uh, ja, waar moet ik beginnen man Seven is een, een, een basic story eigenlijk. Gewoon over een killer die. Um, zeven mensen vermoordt. vanwege de seven sins. Uh, de zeven zonden. Dus je hebt hebzucht, uh, gierigheid. Uh, wraak. Uh, weet je. Ik ken ze van niet allemaal uit mijn hoofd hoor. Maar. Um, um, je hebt dan Brad Pitt. Dat is een beetje. die, die wordt overgeplaatst uh, naar een nieuwe afdeling. Als recherche en uh, je hebt... Uh, of homicide. Sorry, hun doen homicide. En uh, je hebt uh, Mark Freeman en die, die zit in zijn laatste week voor pensioen. Zeg maar. En Brad Pitt is een beetje de jonge, agressieve kerel. En Mark Freeman is de guy die daar al een jaar zit en een soort van... Pijn heeft opgegeven. Weet je En in de laatste zin... De laatste quote van de film, net voordat hij eindigt, zegt hij uh, Hemingway said, the world is a fine place and worth fighting for. En dan zegt Morgan Freeman, I agree with the last part. Weet je, dus ik zeg het nog niet uit mijn hoofd, dus ik kan zijn dat het niet helemaal klopt. Maar uh, zo hoor je dus van, hij is een soort van down negatief. Maar ja, die film is heel dark. En oh man, dat is echt, echt, echt een classic. Man. Ik, ik kan het niet goed uitleggen. Um, ondanks dat er heel veel van dit soort films zijn geweest. Vind ik gewoon nog steeds. En dan komt hij weer persoonlijk. Dat... Um, ja, ze hebben echt een stempel gezet met Seven. David Fincher. We gaan ook zeker wel een keer zijn top 10 doen. Maar uh, ja, classic van de week 7. Mocht je hem nog niet gezien hebben, wat mij heel sterk lijkt, is: geef deze film een kans. Het is wel echt een dark movie. Politie, uh, crime, crime, homicide film. Maar de einde van de film. Oh shit, man. Ik, uh, ondanks dat die film 90 een honderd keer gezien heb, het einde blijft gewoon zo fucking heftig, gewoon. Het is echt gewoon like, fuck, dude. Like, fuck, man. De killer is. is genius ook, gewoon. Weet je, like, Jesus Christ, man. Hoe de fuck kan je dit verzinnen? Ja, man. Seven, classic van de week. Check it out. Tot slot, trailers van de week. Um, nou, er waren een paar trailers dit keer. Ik had uh, James Bond. Ik had Mulan. Uh, Black Widow van Marvel. Dus uh, ja, ik kan ik kon gewoon weer een keertje kiezen uit trailers. Uh, Black Widow die valt voor mij sowieso af. Um, omdat ik niet echt de meest gehypte Marvel fanboy ben. Dus uh, ik ga hem sowieso zien, maar het is niet de film dat ik echt helemaal hype high ben. Ik heb de trainer gezien en de trainer was like, oké, okay. ja, dat had ik wel een beetje verwacht. So, het was niet shockable. Wat wel shocking was, was uh, James Bond, puur met het feit dat uh, Daniel Craig eigenlijk niet meer James Bond zou zijn. En op PC, ik heb gewoon een nieuwe James Bond. Dan was ik like, huh? oké, okay, dat had ik niet verwacht, want hij zou gaan stoppen. Um, hij is wel, uh, voor mij persoonlijk, is die wel mijn um, favorite James Bond. Yes, en ik weet dat hij niet die typische James Bond is, maar ik, uh, ik ben wel een James Bond fan. Hè? Ik hou uh, ik van Roger Moore, Jean Connery en uh, Timothy Dalton. Die, die, die daarna vond ik niet zo. Weet elke weer joh. Uh, die van GoldenEye even ben even zo kwijt, maar ik, ja, ik weet niet. I, I was feeling that band. En toen komt Daniel Craig met Casino. En yeah, Casino is mijn nummer 1 James Bond movie. Als ik ooit een James Bond top 10 ga maken. Casino staat op nummer 1 Casino Royale. Met Daniel Craig. Want er waren nog twee andere geweest. Twee oudjes. Maar ja, yeah, dat is mijn favorite man. Och, dat is ook een film die ik zo vaak weer kan kijken. Um, ja, uh, yeah, dus het was shocking. Alleen de trailer zelf. Ik, Ja, ik weet niet. Ik voelde nog niet zo, man. Ik, ik had zoiets van. Sowieso ga ik hem checken. Maar ik was niet hyped of zo. Snap je? Je moet de trailer zien, like, oeh, I to see this shit. Dat was like, oké. Okay, doe me denken aan Quantum, Quantum Silence. Hoe heet dat ding? Quantum of Ik weet niet meer James Bond heet. In ieder geval, die vorige delen van hem. Weet je, het de, deed me een beetje daaraan denken. Gewoon, like, oké, okay, alright, alright, alright. En Disney is natuurlijk... Ja, Disney heeft natuurlijk een eigen Netflix nu. En they're, they're rolling. En je weet, Disney money. Dus die, die, die heeft nu gelijk die oorlog ingezet tegen Netflix. En hebben hebben ze hebben Mulan verfilmd. En er komen nog meer. ze en weet ik veel wat. Ja, yeah, looking forward, forward to the movies. Ik, uh, ik ben wel fan van de verfilming. Um, en dan ben ik eigenlijk achterkomen dat... Eerst vond ik het niks, maar mijn kids kennen de old school films niet. Dus, weet je, voor hun is het allemaal nieuw. Ze zijn nu op goed met Aladdin en al die dingen. Dus het is leuk, weet je. Dus, uh, alleen het ding is met Mulan is, ik heb Mulan nooit gekeken. En ik ben best wel een Disney fan. Hoor. De meeste Disney films heb ik al gezien. Maar ja, Mulan trekte me nooit op een of andere reden. Uh, ik ken de story. Ik weet waar het over gaat. Uh, ik ken de nummers, want de nummers ken ik wel. Er zitten wel een paar leuke nummers in. Weet je, die, die ik ken van back in the days when I was jonger. Maar ik moet zeggen, toen ik die trailer kreeg, keek ik, had zoiets iets van: oké, okay, I want to see this movie. En dat had ik niet met Aladdin en met uh, ja, Lion King wel, want Lion King was ik aan uh, de trip en shit. Wat uiteindelijk de slechtste film van het jaar werd. Maar ja, ik zag de trailer en ik had zoiets van: oké, okay, dit ziet eruit voor kids en volwassenen. Tenminste, ik weet niet ja. of het voor kids is. Het zal waarschijnlijk wel nog voor kids zijn hoor. Maar uh, het zag er wel echt wel nice uit. Dus om die reden vind ja, ik gewoon dat Mulan gewoon het trailer van de week is. En gewoon James Bond gewoon heeft gebied. Terwijl James Bond die staat in, in, in de drie films die ik net ook noemde. Staat natuurlijk James Bond op nummer 1 die ik als eerste wil gaan kijken. Maar ja. Als het gewoon puur gaat om het trailer van de week, zeg, geef ik props aan Disney en bedoel. Yes mensen, leuk dat je hebt geluisterd. Volgende week weer een nieuwe aflevering van P4 Podcast. Dan hoor je de avonturen van UFC Washington en die vreselijke knockout van Biggie Boy tegen Overeem. Mijn avonturen in Las Vegas. Een leuk interview met Dana White. En ja, yeah, stay tuned. Tot volgende week mensen, I'm out. Dat is één switch heute. <laughs>